0: Youpidou, la ribambelle, c'est Louis-Gabriel Parambelzel qui vous parle. À Pac-Man et Préjugé, on vous parle de jeux vidéo, mais ça pousse pas dans les arbres, ces petites bêtes virtuelles-là. Non seulement il faut les créer, mais le capitalisme oblige, c'est mieux s'il y a du monde pour les acheter. Parce que oui, le gaming, c'est une business, c'est une industrie, comme tout le reste. Mais comment est-ce qu'on met le pied dans cette business-là? Il y a plus qu'une réponse à la question, mais une de ces réponses-là, c'est les incubateurs des endroits, des équipes, qui travaillent à bâtir une communauté pour soutenir les petits développeurs et les aider à faire leur réseautage. C'est ce que fait l'espace ludique, aussi appelé Gameplay Space, à Montréal. Je suis allé visiter leur bureau, aussi grand que vide à cause de la pandémie, pour parler avec Marie-Laurence Sauvé, la directrice exécutive de l'équipe. J'ai eu des petits problèmes avec le son de mon micro, mais on a décidé de vous présenter l'entrevue quand même, parce que c'est pas moi qu'il faut écouter, c'est elle. Bonne écoute. Ici Louis-Gadriel Barbezil de Pac-Man et les Préjugés, j'ai avec moi Marie-Laurence Sauvé de l'Espace Ludique. Tu es la directrice exécutive ici. Parle-moi de, de l'Espace Ludique d'abord, parle-moi de ton rôle en même temps. Euh, Qu'est-ce que c'est l'Espace Ludique? C'est quoi la vocation d'endroit? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Euh,
1: L'Espace Ludique, euh, c'est un incubateur euh, et un espace de travail partagé qui est dédié à l'industrie du jeu vidéo. Euh, dans le fond, notre mission, c'est d'aider les entrepreneurs en jeu à euh, atteindre le succès, donc euh, à amener à, à leur projet à bien, à, 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 -à, un peu ça, à avoir du succès dans, dans leur projet. Alors, vous
0: euh, les à passer de l'idée à quelque chose de concret. C'est un peu ça, vous les accompagnez tout le long du processus? Ben.
1: On, on est vraiment un incubateur, on, on s'implique pas directement dans les projets, mais on offre un environnement qui permet euh, à ces entrepreneurs-là ou à, aux développeurs de jeux euh, d'avoir des bonnes ressources pour euh, que leur projet soit mené à bien, effectivement, euh, on fait ça de plusieurs façons, euh, mais on a trois piliers qu'on considère qui sont vraiment importants. De un, on, euh, on met beaucoup d'emphase sur la communauté qu'on qu crée avec l'espace ludique, euh, qui est de mettre plusieurs petits entrepreneurs, des, des, des fondateurs de startups, euh, des développeurs dans l'industrie du jeu en Communauté où est-ce qu'ils peuvent vraiment s'échanger des informations, des ressources, etc., collaborer, euh, ce qu'il n'y aurait pas s'ils étaient tout seuls chez eux euh, ou dans leur propre euh, petit studio euh, avec leur petite équipe. Euh, sinon, il y a euh, aussi euh, tout le, qu ce qui est partage de connaissances, où est-ce qu'on euh, on met euh, sur pied des, des formations, des lunch and learn, des, euh, des événements comme des... Euh, des conférences, euh, des, des conférences au sommet euh, où est-ce que on permet aux entrepreneurs d'aller chercher plus d'informations sur comment gérer l'entreprise dans le monde du jeu, euh, sur comment euh, publiciser leur jeu, comment trouver des publishers, des choses comme ça. Euh, Puis le troisième volet, c'est vraiment l'accès à des opportunités, donc le fait qu'on soit... Euh, un espace où est-ce qu'il y a plusieurs studios, euh, fait que on peut vraiment amener des publishers, amener des gens de, de l'industrie de partout dans le monde où est-ce que vraiment il va y avoir des, des, des échanges de contacts, des, des opportunités du réseautage. Fait que c'est un peu tout ça l'espace physique euh, dans son ensemble.
0: En ah, à, à ses origines, euh, ça fait combien de temps que c'est là? Comment c'est parti cette affaire-là?
1: Ça a été fondé en 2015, euh, en fait, ça a ouvert en 2015, euh, puis c'est une initiative de Jason de la, de la roca qui est euh, euh, un, un consultant entrepreneur, euh, que c'est quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup de gens dans l'industrie du jeu, puis euh, à cette époque-là, il y avait euh, lui-même un, un, un accélérateur d'entreprise où est-ce qu'il y a... Il investissait dans des studios avec Execution Lab, puis euh, euh, l'idée de, de Gameplay Space est venue un peu euh, de tout ça, de un, pour lui, créer un espace où tous ces studios-là pouvaient euh, échanger entre eux, mais aussi offrir des opportunités à d'autres dans lesquelles il ne pas investir, puis vraiment euh, mettre la table pour que plus de gens dans l'industrie du jeu à Montréal aient accès à des opportunités. C'est un espace pour travailler ensemble.
0: Justement, ça ressemble à quoi votre clientèle Parce que bon, l'industrie du jeu, c'est vaste. Il y a des gens qui font des jeux en solo. Mm -hmm. Il y a Montréal. Il y a plusieurs entre deux. vous, votre clientèle, elle se trouve-vous dans ce spectre
1: Mais c'est sûr que... Ubisoft Montréal euh, et compagnie, les plus gros studios n'ont pas nécessairement besoin de services d'incubation parce que bon, euh, ils savent comment faire des jeux, puis ils savent comment les, ouais, les, ils bien. savent comment oui, ils ont des bureaux, puis ils savent comment les, les mettre sur le marché puis que ça fonctionne. Euh, ces gens-là vont devenir plus des partenaires, des gens avec qui on peut collaborer, aller chercher, euh, euh, aller faire des événements en commun pour encourager vraiment la. la la, la diversité de, de studios, l'entrepreneuriat dans, dans ce monde-là. Euh, donc, vraiment, notre clientèle, c'est plus euh, les petits studios, soit en démarrage, qui ont fait un premier jeu ou qui sont à faire leur premier jeu. Euh, c'est vraiment eux qui vont pouvoir bénéficier des services qu'on offre. Autant que ce soit euh, quand tu es une petite, petite équipe ou tu es un solo dev, d'avoir une place où travailler, où est-ce que tu es en contact avec d'autres développeurs, pas juste tes 3-4 membres dans ta petite équipe. Fait que vraiment ça, ça ça, ça fait que c'est plus facile aussi au point de vue de toutes les ressources que tu as dans un bureau de ne pas avoir à gérer tout ça pour une petite équipe. Hum, fait que c'est vraiment eux. Des fois, ça va être aussi des, des équipes délocalisées de studios qui sont à l'étranger. Euh, qui vont avoir un ou deux développeurs ici à place de leur bureau, ben, ils vont pouvoir les mettre ici. Fait que des fois, il y en a un qui viennent de, de plus gros studios de plus grosses équipes globalement, mais à Montréal, sont plus petits.
0: D'ailleurs, les gros studios, est-ce que ça arrive? Parce que des fois, bon ils vont faire des nouvelles branches dans un nouveau pays. Est-ce que c'est le genre d'endroit où ils s'installent temporairement le temps d'installer ça? Comme je pense, mettons, à L'Orient, et ouvrir un studio à Québec, je ne sais pas si ils sont venus ici en particulier. Non. C'est pas leur en particulier mais qui m'intéresse, c'est plus, euh, en règle générale, ce genre de partenariat que vous faites avec des studios comme
1: ça. Ben, en règle générale, oui, c'est quelque chose qu'on essaie d'aller chercher, là, ceux qui, qui sont plus gros et qui veulent s'installer ici ou ouvrir une branche, mais c'est sûr qu'on est là pour leur offrir euh, un peu le, le pied pour partir euh, au Québec. Mm -hmm. Ben, Est-ce que tu peux
0: d'ailleurs me donner euh, des exemples de jeux qui ont été euh, développés au moins partiellement ici
1: Ben oui, euh, un euh, très récent auquel je peux penser puis qui a vraiment beaucoup de succès, c'est Tribes of Midgard de euh, mm -hmm. Northfell. Euh, Northfell c'est un studio qui était ici depuis la création de l'espace ludique. C'est vraiment dans les premières équipes qui se sont installées ici puis sont restées jusqu'à euh, tout récemment. Là ils ont ils ont grandi beaucoup fait qu'ils ont décidé de prendre leur studio euh, leur, leur bureau euh, à eux pour leur équipe mais ils ont pas mal développé le jeu ici euh, <rire> travaillé là-dessus ici euh, sinon on a des, des studios comme Outer Minds qui ont été ici Kit Fox il euh, euh, y en a des beaucoup beaucoup là qui ont euh, qui sont passés dans l'espace mais c'est les plus gros que je pensais euh, présentement Votre
0: équipe ça l'air de quoi comme effectif,
1: comme fonction, qui fait quoi? Mon équipe à moi, on est une petite, petite équipe. Euh, on est quatre personnes. Euh, moi, je suis la directrice exécutive, donc mon rôle est vraiment plus au niveau de la stratégie, des partenariats, d'aller chercher du financement, euh, m'assurer que tous les budgets fonctionnent puis qu'on est capable d'opérer la business. Euh, J'ai une gestionnaire des opérations qui euh, s'occupe de tout ce qui est un peu plus euh, concret. Euh...
0: Okay.
1: On comprend ça. <rire> J'ai arrêté de parler, mais c'est bon. Okay. Euh, J'ai une gestionnaire de, des opérations qui s'occupe de tout ce qui est vraiment euh, concret dans, dans les opérations quotidiennes de l'entreprise, de s'assurer qu'on a tous les outils nécessaires. Aussi, s'il arrive quelque chose euh, dans l'espace, ben c'est elle qui va aller... Euh, le réparer ou s'occuper de ça. fait qu'elle est vraiment plus dans le quotidien euh, pour que les choses fonctionnent euh, j'ai une gestionnaire de projet euh, en fait qui est gestionnaire de programme qui s'occupe de tout qu'est-ce qui est programmation dans l'espace les événements qu'on fait euh, les projets fait qu'elle elle, elle chapeaute un peu tout ça puis euh, on a une gestionnaire des communications et réseaux sociaux euh, communauté dans le fond gestionnaire des des, des communications et oui, communauté.
0: Ben, D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose. On est dans le milieu du jeu vidéo. C'est mm -hmm. macho, mais c'est assez féminin. Quand même.
1: Mon équipe est très féminine, en effet. Euh, le, dans l'univers du jeu, euh, je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui, qui s'y intéressent. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui reste majoritairement masculin dans le développement. Euh, les, mon équipe développe pas de jeu, <rire> par contre. Euh, on est plus dans l'administration d'un espace l'administration d'une communauté pas administration, mais gestion d'une communauté puis euh, développer de l'événementiel du service c'est moins genré un peu comme euh,
0: est-ce que ça affecte quand même les relations avec certains partenaires y a t -il des des moments où font voir des filles, ou ça va pas
1: non pas, pas, pas vraiment ça? non pas vraiment euh, c'est sûr que tu on, on en a entendu parler beaucoup là, du machisme dans l'industrie mmh. puis de des de certains endroits toxiques pour les femmes etc moi personnellement j'ai jamais été dans, dans j'ai Jamais été dans cette dynamique-là dans mes équipes ou dans les, les, les endroits où j'ai travaillé, mais euh, je sais que ça existe. Mais euh, c'est ça. Je pense que ça ça se veut quelque chose qu'on dénonce de plus en plus puis qu'on essaie de, de passer par dessus euh, dans le dans le jeu indépendant. Étonnamment, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui qui de d'être un peu plus progressiste par rapport à ça, euh, de, 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 qui pense beaucoup à l'inclusivité. C'est vraiment des, des sujets que je vois passer beaucoup, l'inclusivité puis le, le, la, la diversité, puis de, de vraiment euh, donner des opportunités égales à tout le monde. C'est des sujets qu'on essaie d'amener de plus en plus aussi. Puis l'espace ludique comme tel, on... on on pense beaucoup à mettre des formations en place ou des trucs comme ça pour encourager les entrepreneurs à changer un peu cette dynamique-là mmh. dans notre industrie.
0: Mais là, par contre, il y a l'éléphant dans la pièce, euh, justement dans une grande pièce, dans <rire> un grand espace ouvert, puis il ben, y a une pandémie.
1: Ça ouais. fait
0: que ça, ben, j'imagine que dans la dernière, plus d'un an et demi, un là, an et demi ouais. euh, ça a pas dû être évident.
1: Euh, non, ça n'a pas été évident du tout, du tout en fait. Ça a un peu euh, donné un, un gros coup puis on a été en gestion de crise pendant vraiment longtemps. Euh, je ne suis pas sûre que c'est encore fini, mais <rire> c'est sûr que euh, historiquement, euh, nos activités, notre offre de services, tout ce qu'on a, nos, nos sources de revenus ont toujours été extrêmement liées à notre espace physique, à nos quatre murs, à comment euh, on... on on a une, un dynamisme et une communauté qui se développe à l'intérieur de l'espace. Euh, nos memberships ont toujours été liés à l'ouintable euh, dans l'espace. Fait que c'est sûr que ça a donné un coup quand. Euh, on s'est fait dire qu'on pouvait plus travailler dans le bureau. C'était un peu notre modèle d'affaires. Euh, par contre, c'est quelque chose à quoi on, qui, qui, qui était un petit peu en arrière de nos têtes depuis longtemps, de un peu détacher le fait d'être membre de l'espace ludique, puis d'offrir des services d'accompagnement ou des services de, de de formation ou des choses comme ça, euh, sans que les les gens soient nécessairement obligés d'être euh, localisés à l'intérieur du bureau. Euh, pis c'est quelque chose qui probablement aurait pris des années avant qu'on le mette sur pied ou t'sais, on n'a jamais le temps parce que euh, c'est ça dans dans, <rire> dans le monde des OBNL on est tout le temps euh, un peu en train de courir après nos ressources mais euh, ça a un peu forcé cette réflexion là je pense ça nous a forcé à changer un peu de la façon qu'on approchait notre offre de service fait qu'on ça ça nous a permis de, de se repositionner de réfléchir à notre position dans l'industrie, à comment on voulait se définir, à comment on voulait offrir nos services. C'est sûr que ça a pas été facile, puis ça prend du temps, puis on n'est pas encore euh, au bout de cette affaire-là, mais euh, c'est ça. Je pense qu'il faut le voir comme une opportunité de se diversifier.
0: Donc, en même temps, vous avez quand même les reins assez solides pour continuer,
1: c'est pas en train de vous achever. <rire> ben, c'est sûr que, euh, heureusement, on a eu beaucoup d'aide gouvernementale euh, en tant qu'au qu BNL puis en tant qu'entreprise euh, au Québec, au Canada pour être capable de payer notre loyer parce que euh, on a un très grand local donc euh, un très grand local au centre-ville ça coûte quand même cher de loyer surtout quand il y a pas de revenus
0: c'est
1: assez immense on a 10 000 pieds carrés ouverts puis je t'ai pas montré mais on a aussi un 5 000 pieds carrés qui est le local en avant qui était prévu pour faire un agrandissement parce qu'on avait une demande grandissante juste avant la pandémie euh, puis c'est ça, on a pris possession du local en février 2020. c'est <rire> ça. Fait que tu sais il y a un agrandissement qui est encore prévu mais euh, c'est ça, fait que c'est quand même 15 000 pieds carrés au centre-ville. Fait, fait que Mais euh, ben, c'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aide gouvernementale pour euh, le loyer, pour les salaires, pour tout ça. Donc on a été capable de maintenir notre équipe, de continuer à à, à garder notre local. Euh, Puis ça nous a permis de, de passer un peu plus à offrir des, des événements en ligne, de, euh, offrir euh, des Lunch and Learn en ligne. De, tu sais, on est un peu toute l'année des événements en ligne, mais euh, il reste qu'on a continué à offrir des services de cette façon-là. Donc, on, on, on est resté en vie avec ça. Puis là, on planifie de réouvrir le local bientôt. Est-ce
0: que la communauté
1: a quand même suivi? Est-ce que les gens sont encore autour de vous? Oui, je pense que les.. les euh, on a beaucoup de membres qui ont continué à nous supporter euh, euh, pendant toute cette année-là. Euh, puis les gens continuent à, à suivre nos événements. Euh, on a fait deux grandes conférences complètement en ligne qui ont été un super gros succès là, dernièrement, en mai puis en juin. Fait que euh, on sent que les gens. Euh, sont encore intéressés par ce qu'on offre. Euh, là, quand on parle de réouverture, on a parlé un peu avec les membres qui étaient ici ou ceux qui sont encore membres puis on sent qu'ils ont hâte de revenir. Fait que, euh, vraiment, c'est une, une bad luck, là, qu'on. On veut tout que tout le monde soit en sécurité. Fait que c'est juste une question de temps là, avant que ça reprenne, je pense. D'une certaine façon, la réorganisation du travail euh, puis des. des des habitudes de travail, Il va probablement amener une nouvelle clientèle aussi euh, quand on va pouvoir réouvrir
0: Justement, est-ce qu'il y a des changements que vous avez dû apporter que vous pensez garder euh, après la pandémie?
1: Mais comme je te disais, les, les, de séparer un peu la notion d'être membre de l'espace ludique puis avoir accès à des services puis avoir accès à nos événements, euh, par rapport à fait de louer une table ici, c'est sûr que ça va rester puis je pense que ça va devenir assez polyvalent comme pour pouvoir avoir accès à une plus grande communauté pour pouvoir toucher plus de, de studios. Euh... C'est sûr que je pense que le mode hybride en événementiel va rester. Fait qu'on va. Euh, on s'est découvert une nouvelle clientèle qui venait d'un peu partout dans le monde, euh, okay. qui ont assisté à, à certains de nos événements. Fait que c'est sûr que ces gens-là, on veut pas les perdre, puis on veut euh, continuer à leur offrir accès à ce qu'on fait. Fait qu'on faut qu'on repense un peu à comment on fait nos lunch and learn puis de leur offrir aussi le, le feed en direct il euh, y, y a plein de petites choses vraiment euh, comme ça qui vont probablement rester, ouais. mm -hmm.
0: que, euh, Vos projets, bon, il y avait l'agrandissement euh, qui était dans les plans. ce mm -hmm. so, ça reste encore aussi dans les plans? Euh,
1: oui, j'ai pas le choix parce que le local est à nous pour 10
0: ans. Donc, au final, c'est une
1: expansion <rire> physique et virtuelle. C'est une expansion physique et virtuelle. Puis oui, à, à l'origine, on avait des plans pour cette expansion-là qui ont un peu été mis sur la glace. On a repensé la stratégie pour ça aussi, d'ailleurs. fait euh, Il y, y avait le fait d'étendre notre espace de bureau, mais euh, ce qu'on voulait faire dans la partie en avant, c'était un café, finalement. Euh, on veut vraiment faire plus des locaux de formation euh, qui sont transformables. Puis là, ça, euh, je suis pas sûre que ce C'est pas fait encore. là, Puis Les plans sont pas faits, mais euh, ça allait changer un peu comment qu'on voyait l'utilité de cet espace-là. Euh, pour aller euh, plus loin avec notre mission, mettons.
0: Mm -hmm. Assumant qu'il y a quand même des gens, justement, qui sont peut-être des développeurs, euh, qui veulent des, dé des développeurs qui nous écoutent, euh, est-ce que vous avez un message pour eux? On leur dira, ah, « venez avec nous, euh, un petit pitch de vente. Des gens qu qui se distinguent aussi, disons, d'autres espaces collaboratifs ou espaces de travail euh, communs comme ça.
1: Bien, c'est sûr que le fait qu'on soit dédié à une industrie euh, fait que quand tu rentres ici, c'est sûr que tu as accès à des développeurs, c'est sûr que tu rentres dans une communauté où est-ce que euh, vraiment tu as accès à beaucoup d'opportunités que tu n'aurais pas nécessairement dans un espace euh, qui est pas dédié à l'industrie du jeu, où est-ce que c'est sûr que tu vas rencontrer d'autres gens, mais c'est moins ciblé vers l'industrie dans laquelle tu veux travailler. Euh, si tu veux être un développeur... Euh, dans la vie puis qui t'es pas là encore ou euh, ceux qui sont en train de faire leurs études euh, c'est sûr qu'on pense beaucoup à, à des euh, des événements présentement euh, puis on en offre là d'ailleurs euh, on a offert, mettons un lunch and learn sur comment entrer dans l'industrie du jeu euh, spécifiquement fait euh, c'est sûr que de suivre l'espace ludique puis voir ce qu'on offre en termes de d'informations de d'accès à la communauté en termes de de formation euh, plus spécifique, ben ça peut juste être un avantage, je pense, <rire> d'aller chercher ces choses-là. Euh, puis, ça coûte rien. Euh, on a, euh, C'est possible d'être membre de l'espace ludique gratuitement.
0: J'imagine euh,
1: qu'il y a plus qu'un modèle de membre d'avis. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est nouveau, là. C'est pas lancé encore. Okay. Fait que ça s'en vient. Dans les annonces. Euh, quand, ouais, c'est ça. On est dans les annonces. Fait que, dans le fond, dans notre nouveau modèle, euh, c'est sûr qu'on... On pense que d'agrandir notre communauté, c'est une de nos forces, puis de, de, vraiment de... Voyons... Nurture. Ah, c'est <rire> quelque
0: chose que vous voulez développer wow. Mais
1: c'est ça, on, on, veut, euh, on, on veut croître notre communauté, la... la l'alimenter de 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 nouveaux euh, nouvelles personnes, nouvelles informations, nouveaux nouvelles opportunités, fait ne euh, je sais plus où je m'en allais avec ça. Euh, fait que, oui, c'est ça, dans les <rire> excuse-moi. Donc euh, dans les dans les membership euh, qu'on va offrir, ben il y a un tiers euh, qui est Juste, t'es un membre de notre communauté, c'est gratuit, ça te donne accès aux informations, ça te donne accès à notre Discord, ça te donne accès à, à notre infolettre. Donc, si tu veux juste suivre puis voir qu'est-ce qui se passe, ça coûte rien, c'est facile. Mm -hmm. um, puis, ça peut ouvrir plein de portes. Parfait. Ben moi, j'en
0: profiter pour dire aux gens de s'abonner à l'infolettre de Pierre.ca <rire> parce que es tout est <rire> dans Merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir expliqué ça.
1: C'est un grand plaisir. Merci à vous d'avoir été à
0: l'écoute. En plus de l'info évidemment, on vous encourage à suivre le podcast Pac-Man et Préjugés, que ce soit sur Ballade au Québec, sur iTunes, sur Spotify. On est un peu partout demain, je ne me souviens jamais de la liste exhaustive. <rire> on demandera à Nico de vous la rappeler au prochain épisode. Merci, bonne journée.